0: Con nosotros esta mañana, como se los anunciaba la diputada eh, suplente independiente, Walkiria Chalder Dorsey. Buenos días, diputada. ¿Cómo está? ¿Cómo vele va? ¿Cómo amanece en este miércoles? Excelente, Susan. Muy buenos días. Saludos para ti y para todos los
1: que nos sintonizan por las diversas plataformas.
0: Sí, aquí nos ven por eco y nos escuchan por RPC Radio. Por eso es que Radiografía está tan pegado, eh, diputada, porque eh, tiene un alcance nacional desde lo más recóndito de la montaña, hasta el edificio más alto de este país y definitivamente que una de las cosas que le importa y que le interesa al panameño diputada es el desempeño de la Asamblea Nacional esta servidora que usted ve aquí sentada ha sido una de las principales críticas de la Asamblea, no solo de esta administración, sino también la pasada, durante la época del señor Juan Carlos Varela y básicamente porque ¿qué es lo que vemos en una Asamblea Nacional de diputados en Panamá? diputados que no asisten Diputados que mandan a sus suplentes, diputados que no abren la boca para decir absolutamente nada, cero productividad, muy pocos proyectos eh, presentados, anteproyectos, borradores de proyectos, muy pocas iniciativas. Eh, se pierden oportunidades, como el reglamento interno que presentó Juan Diego Vázquez, mucho show mediático. Sí, no, yo también presenté y al final hoy estamos a miércoles 22 de junio y todavía no lo tenemos. Terminó un periodo y la Asamblea estuvo envuelta en muchísimas situaciones, eh, la probabilidad de que Cristiano Adames Adamas repita nuevamente, está ahí, latente, y definitivamente que los ciudadanos lo que esperamos es un mejor desempeño. Como usted vislumbra, es como el, el inicio de la época escolar de los diputados, aunque ustedes siguen sesionando en, en, en las comisiones, ¿no?
1: Bueno, sin duda el principal reto que tiene la Asamblea es la transparencia es donde está la más baja calificación y lo que más cuestiona no solo los medios, sino también la sociedad civil, incluso algunos de los propios diputados, porque a veces no es muy óptimo el manejo a lo interno de las comisiones ni en el Pleno. Cuando de pronto bajan un proyecto, no avisan, van a discutir en las comisiones proyectos y no invitan a diputados proponentes, situación que a mí me lo han hecho en reiteradas ocasiones, lo principal sería el tema de transparencia, porque en efecto... Hemos demostrado que la mayoría de los que conforman la asamblea están desconectados de la realidad del panameño. Mientras aquí el número real de panameños desempleados ya asciende a 400 mil. Porque no es solamente aquellos que no tienen trabajo y lo están buscando. Hay una gran cantidad que se cansaron y entraron a la informalidad. Entonces estamos hablando de un número muy elevado. No hay dinero, hay que cambiar a muchos niños de escuelas particulares a públicas. La canasta básica ya está arriba de los 300 dólares. Aquí de pronto hay un despilfarro en alquileres de carro, alquileres de carros con ciertos lujos sí. que considero no son necesarios para realizar bueno, es un la labor. El
0: presupuesto grande el de los autos. De hecho, eh, hasta Hugo y yo tuvimos discrepancias en ese momento porque eh, él decía que no solo la asamblea, pero yo le decía enfoquémonos en la asamblea. Si bien es cierto, también hay otros ministerios que despilfarran dinero en el tema de alquiler de autos. Y Pero, no son para, per, perdona, no son para el
1: trabajo real. A mí en la Comisión de Asuntos de la Mujer me ha tocado hacer muchas giras al interior del país. Y voy a tomar cualquier día de estos la foto del busito donde está ¿A usted no le da la de
0: este último modelo que no, creo no, no, que eran no.
1: es que, Susan, 12 yo, vehículos? Yo voy a trabajar y, y realmente esos autos de lujo son para, como muy bien indicaste, los que están haciendo show, lo que se llama la taquilla,
0: los que se toman fotos pero realmente no los ves haciendo el trabajo. Y esa, esa taquilla eh, para mí está dentro de la Junta Directiva de la Asamblea porque los autos alquilados, al menos los no sé cuántos millones, que ahorita se me olvida el, el, el número, ahora viene Feliz Antonio Chávez que tiene esa bitácora de la Asamblea, eh, es para la Junta Directiva pero la Junta Directiva al final no es de 12 personas. Entonces tú te preguntas por qué tantos autos, ¿Por qué les encanta a los diputados cualquídea estos carros negros 4x4 ¿Por de no llantas y rines <ríe> espectaculares que yo los veo en la película con el perdón de los narcos de los narcos?
1: Me imagino que porque no sale de sus bolsillos entonces como lo que no nos cuesta hagamos lo fiesta suelen pedir las cosas más caras porque en muchas ocasiones no lo pagan ellos ni siquiera pagan el tema del corredor Van a pagar eso. No están preocupados corredor, por el tema de gasolina. Entonces, tenemos una asamblea desconectada que mencionabas que no se presentan propuestas. Se presentan propuestas, pero en su mayoría son propuestas lúdicas, son propuestas que no van a cambiar la situación del país. Ahí se acaba de aprobar una ley de unos incentivos turísticos donde se está, a mi juicio, despilfarrando un dinero en empresas y en algunas personas que ya manejan grandes fortunas en el país. Eso no es lo que va a dinamizar la economía, eso no es lo que va a reactivar el sector turístico. Si realmente nos importase, ¿por qué no ha salido la reglamentación de la Ley General de Turismo, uh -huh. que llevamos a poco más de un año, y eso no se ha materializado? Si aquí queremos poder salir un poco de la crisis que hemos tenido pospandemia. Son temas importantes. Aquí también lo mencionaste en la pregunta del día. ¿Cómo es posible que una comisión de presupuesto en la Asamblea otorgue un crédito extraordinario a la UNACHI, siendo que todo el tema de la reelección de quien encabeza esta institución... Fue escandaloso. Fue escandaloso, es opaco, no ha sido la persona con la me el mejor mérito y puede ser que esto sea un botín político, que vamos a pagar favores ahora con un tema de planilla. En muchas instituciones los gastos se van es en planillas, no en la parte operativa, que nuevamente puede pasar como en la Asamblea. Tenemos una asamblea donde los baños no todos tienen papel higiénico, usted tiene que llevar su jabón, los carros, como dije, para las comisiones, ¿Tiene, tiene para las jabón, personas administrativas. Diputado. Sí, nosotros nos hemos organizado, cuando digo nosotros, en la bancada, en algunos de los despachos, que se compra su jaboncito de mano y usted cada vez que va y viene a los baños que se comparten ahí en la asamblea, lleve su jabón, porque no importa que haya COVID lo que usted una cosa, quiera. Yo no
0: entiendo, yo, yo de verdad para no, eso no hay dinero. Esto al, al final alquilan carro Tienen un café de 5 dólares eh, eh, que vale. queda una ferretería. Ajá, Queda una ferretería. Este hay temas de asesorías y consultorías también en la asamblea y no tienen para colocar jabón en los baños,
1: papel higiénico, jabón. O sea, son temas básicos y esto es algo que también se utilizan los administrativos. Uno no puede tener un derroche, un despilfarro en una institución siendo que los administrativos no tienen las condiciones mínimas. Y aquí estoy hablando de un tema de salud, aquí todavía no se han levantado medidas por COVID y que no tengamos ese acceso a jabones, que se regule el tema del gel alcoholado o alcohol para tener en los despachos, para tener en los salones de reuniones. Esto es un tema que preocupa. Así que principalmente es eso, a descentarla, una asamblea que esté en sintonía que no sea solamente el primero de julio un bonito discurso de transparencia de que nuevamente digan vamos a hacer todo para reformar el reglamento interno y se queden en palabras
0: vacías. Ahora, eh, con este resumen corto de algunos temas, Walquiria, de algunos que hemos tocado, yo me pregunto cómo hay diputados que dicen que la presidencia del señor Cristiano Adames ha sido una muy buena presidencia y merece repetir. Yo diría que la pregunta es qué pueden estar
1: recibiendo o cuáles son sus condiciones, porque ellos hablarán según sus realidades. De pronto, ellos viven en otro universo dentro de la asamblea. Ellos sí tienen papel y tienen jabón de lavarse las manos. Y también pueden tener algunas prebendas, esto se ha salido mucho en los medios y todo, que ellos están cómodos. Y esto es lo que hay que combatir, porque los diputados, los alcaldes, los representantes, todos
0: nosotros somos funcionarios. Nosotros nos debemos al pueblo. Le conviene a la Asamblea en este momento, estamos en junio del 2022, todavía las elecciones falta bastante, pero muchos ya han empezado esa carrera política. Le conviene a la Asamblea Gualquiria hablar en este momento de modificaciones al reglamento interno. Por ejemplo, rumbo a lo que serán las elecciones cuando necesitan tener a, la, a, los, a los líderes comunitarios caminando, cuando necesitan ausentarse... O sea, yo creo que eso no va a ser una realidad. Sí conviene si quieren hacer las cosas bien. Si realmente
1: quieren honrar la palabra y el compromiso con el país, es el momento oportuno. Porque no dejarían su cargo sin haber cumplido con las promesas. Aquí yo tengo que rescatar la valentía que han tenido un Juan Diego Vázquez, un Gabriel Silva, en honrar su palabra. Porque de eso se trata. De no
0: reelección.
1: Correcto, aquí tenemos que ser congruentes. Y ya yo estoy aburrida que cada vez que inician las legislaturas escucho a los distintos presidentes de la Asamblea decir reglamento interno, reglamento interno, como el bálsamo que va a mejorar todo, pero al final no lo discuten. Hablaría muy bien, no solamente de la figura de la directiva de la Asamblea, sino de la comisión que lleve adelante esta discusión. Porque algo tan sencillo como que el que no va, no cobra, no opera en la Asamblea. Y nuevamente, en un país de desigualdades en un país donde hay niños que mueren todavía por hambre, en un país donde aquí mismo, en la ciudad capital, hay personas que no les llega agua potable, que hay fluctuaciones de luz todo el tiempo, hay algunos cuantos privilegiados
0: sí. con el erario público. Y hemos estado eh, por casi dos años, supuestamente, entre comillas, en ahorros, eh, y eso no ha pasado. O sea, ¿Cómo tú limitas, por ejemplo, y son las incongruencias que a veces tenemos eh, tú quieres mantener un, un bono solidario en vez de gestionar para que la gente tenga trabajo. Entonces, ¿dónde hay dinero que yo puedo utilizar para generar proyectos de inversión? Proyectos pequeños, proyectos medianos y proyectos grandes. Agarremos y revisemos ese presupuesto de la Asamblea donde en realidad se vota la plata. O sea, yo me pregunto por qué eh, a un diputado que al final si supuestamente tú entras a la política para servir y ayudar... No para lucrar, eh, tú necesitas que el Estado te dé todas las prebendas de combustible. A ustedes todavía les pagan el celular.
1: No. La bancada de libre postulación al entrar renunció Pero a esos resto beneficios. Pero El Estado
0: sí tiene ese beneficio. Sí, nosotros no recibimos
1: combustible, nosotros no recibimos telefonía, nosotros no recibimos ninguno de esos beneficios. Ojo, la bancada de libre postulación. No puedo hablar por los otros
0: colegas. Pero, pero... todos los que están en la libre postulación, los, los cinco. Sí, el compromiso fue de los cinco. Bueno, el compromiso esas son las fue cosas de los Así que al final usted tiene que tomar en cuenta, amigo televidente y amigo Radio Escucha, y a, a, anótelas ahí y recuérdelas luego cuando vengan las elecciones. Ahí es donde usted se da cuenta realmente la calidad de persona que usted llevó a la Asamblea. Ahora. Eh, dentro de todos estos retos tú mencionabas el tema de incentivo turístico que de hecho ayer estuvo aquí el ministro Skilsen que le dije que a pesar de que me habló de muchas cosas para mí todavía no se reivindica, todavía está fracasado eh, eh, próximo a quedarse este, y supuestamente esta ley se ha vendido que con esto vamos a resolver el tema del turismo, vamos a reactivar la economía en el país es así o no y me preocupa porque mencionó usted diputada que aquí se va a beneficiar a, a unas empresas que de hecho ya son millonarias. Es correcto. Eh, 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 Explíqueme un poquito mejor eso, por favor.
1: Existiendo tanta necesidad, con un menú en la caja de seguro social, que todos lo hemos visto en las fotos, lo que se le sirve a los pacientes, se le está entregando de manera directa solo a una empresa más de 220 millones de una persona que está bien conectada con el partido de gobierno. ¿Pero para qué se le van a entregar esos 220 millones? En mil? teoría es para la promoción turística, pero aquí tenemos... Eh, Cantur, aquí están los de Apatel aquí hay gremios organizados, gremios con los cuales no se ha hablado personas que de manera privada han llevado el peso de la promoción del turismo, son ellos los que salen a promover el país
0: porque no tenemos una campaña institucional yo puedo hablar de... Supuestamente sí hay campaña, o sea hay campaña local y campaña eh, internacional y en donde se ha invertido no miles de dólares, millones de dólares y que ahora me hablen bueno, ese tema no me tocó ayer el ministro, que 220 millones de más. dólares más, es más... Solo a uno de los del grupo,
1: que se llevó las tierras de la isla de, de San Miguel. Ahí echaron a los pescadores, echaron a los moradores, no hay indemnización, no hay nada, y dijeron esto es mío, y se lo tomaron, porque han gozado los beneficios de ser ¿PRD va
0: a estar conectado con el PRD? Es lo que ocurre con otras leyes que se discuten, por ejemplo, en la Asamblea. Uno, uno cuando mira la Asamblea, uno, al menos yo como ciudadana, pretendo que un diputado o una diputada, primero, fiscalice lo que está ocurriendo. Y, y, segundo, eh, quizás no generar tantas leyes, pero revisar las actuales y ver lo que se tiene que adaptar y acomodar de acuerdo a las realidades y, y estar precisamente en, en ese enfoque de qué yo puedo hacer para beneficiar a un país. Pero pareciera que no es no es esto lo que está ocurriendo en Asamblea. No,
1: Susan, yo le he mencionado. Yo presenté un proyecto de nacimientos saludables para que las mujeres indistintamente, si vas a un hospital privado o público, puedan tener un acompañante. No se les sobremedique en el caso que no lo necesiten, o en el caso de necesitarlo, que se le dé la medicina y la atención adecuada. Algo tan simple como que tú puedas tener el apego con tu bebé. Aquí hay mujeres en instituciones públicas que tu hijo nace y tienes que esperar dos, tres días para que te lo den. Y no te dicen su estado de salud, no te comunican nada. ¿Y el ley, derecho a la información. Esa ley fue prohijada. Ni siquiera ha pasado un primer debate. Porque es una ley de carácter social y es algo que simplemente no les importa. Pero yo hago el día del almojábano con queso y eso va a pasar. Me, me explico, esas son las cosas que chocan. Y para cerrarte con el tema de turismo, ¿cómo me vas a decir que estás promoviendo Aquí a un panameño le sale más barato irte a Colombia que irte a Bocas del Toro. Y fuera de eso, hace poco tuve la oportunidad de visitar el Valle de Antón. La carretera está terrible. La infraestructura, el tema de museos, nos incentiva ese turismo interno.
0: Con esa evaluación que, que viste, por ejemplo, en, en Antón, y que quizás muchos de nosotros, yo estuve una semana de vacaciones y, y, y recorrí varios puntos de Chiriquí, me fui al Golfo de Chiriquí, nunca... Había conocido Boca Chica, pero me llamó la atención cuando llegas al puerto la estructura con la que vas a recibir a los turistas. Hay un restaurante en una de las islas, está cerrado después de pandemia. O sea, ahí ves el micro, eh, pequeño y mediano empresario que todavía no ha podido reactivarse. ¿Cómo, cómo evalúa Walkiria Chandler el desempeño que ha tenido el ministro de Turismo, ...que ha recibido muchas críticas. Una de las cosas que decía ayer es que no había una planificación. Es decir, que anteriormente ninguna de las administraciones tenía una verdadera planificación. A mí eso a veces me hace ruido porque siempre es culpar como que lo que heredé del otro. Entonces, ¿para qué te metiste? No lo agarres. Así de simple. A la gente trabajadora nos gustan los retos. Las cosas mal hechas, para ese es mi reto y me lo disfruto. Pero, pero sin embargo, excusar como que es que antes no había planificación. Y segundo, llevamos dos años y tanto, y todavía no vemos ese 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 repunte en turismo. Él hablaba de que vamos a traer a pasajeros de Colombia, turistas de Colombia, y decía, pero ¿cómo usted va a hacer que el colombiano, que allá le sale mejor, y que tiene las condiciones, que venga a Panamá mientras nosotros tenemos calles con huecos, la ciudad llena de basura, alcaldías que no hacen su trabajo donde no hay aceras y un montón de cosas, y donde no nos hemos enfocado a trabajar el servicio y la atención al cliente.
1: Sin duda ha sido una gestión poco satisfactoria, y lo que a mí me genera mayor suspicacia, yo converso mucho con gremios y con personas que están en turismo, lo que se dice en los corrillos es que realmente él solamente es la fachada, que no es quien toma las decisiones en la cartera de turismo. Entonces, ¿cómo yo me voy a sentar como una persona, como gremio, como operador de turismo?, si al final, ¿de qué vale que esté sentada contigo Susan si tú tienes que salir y ir a la puertita? ¿Cómo así que la fachada? Y, y preguntarle a otra persona si puedes o no puedes. ¿Cómo así que la fachada? Que al me, final me... del día no es, es, el, no que es el que toma las decisiones. ¿Y quién toma las decisiones entonces en turismo? Otra persona también muy bien conectada. Y eso es algo que también se conoce. Entonces, si tú te sientas con alguien que no toma las decisiones, Estás perdiendo el tiempo. Es un irrespeto para los gremios y está el tema de la improvisación. No podemos seguir improvisando con las personas que ponemos al frente de cualquier institución, dirección, ministerio. ¿Qué es lo que está pasando? Y que no se consulta. Tan fácil como hablar con los gremios, tan fácil como consultar a las personas que están día a día en esto y como lo he dicho, que han puesto de sus recursos para poder activar todo el tema turístico. Porque el, el esfuerzo de, de, de la institución... Aquí se presentó una ley de turismo y entiendo que se va a presentar una paralela por parte del ministro Skilsen. ¿por qué no trabajar en conjunto? ¿Por qué no hacerlo ¿Quién presentó coordinado? presentó la
0: anterior iniciativa?
1: Uno de los diputados de la bancada de, ¿Y de, de la el... ley de postulación, es correcto. Entonces
0: pareciera Pero que... Pero es que yo, es, eso es algo que yo no entiendo. Cuando salió el tema del reglamento interno, salieron como de cinco a siete diputados, diciendo que también tenían una iniciativa parecida a la de Juan Diego. Recuerdo tanto el Revolú eh, que, que muchos se querían llevar el crédito de que esa iniciativa era de él. Tanto fue el Revolú y que supuestamente se iban a sentar para ver qué salía y todavía estamos esperando. Ahí es donde yo me doy cuenta de esos diputados de mentira que hay en esa asamblea, incluyo hombres e incluyo mujeres, que me han decepcionado a mí en lo personal de personas de las que yo tenía expectativas y que me desinflé y que ese grupo que trabaja, al menos para Susana Elizabeth Castillo, cada vez es más pequeño de diputados que en realidad están enfocados si ya hay una propuesta, ministro Skilsen, ¿qué me hace a mí más que yo presentar una cuando me puedo sentar y enriquecerla? Si al final lo que yo estoy tratando es que se beneficie al país. Viene primero de julio y se habla de cambios en el gabinete de hecho, ayer le preguntaba al ministro de Salud, eh, el ministro Skilsen, por ejemplo, que es un ministro que tiene el título pero no tiene voz ni voto en el Consejo, este, y que siento que también se han dado muchas cosas que afectaron su gestión, como las medidas de salud, que no dependían de él, no sé si no lo escuchaban o si no tenía la voz alta y claro para que lo escucharan. Pero considera que él es una de las figuras que debe cambiarse o, ¿O qué otras carteras debe haber cambios ya en estos últimos dos años? No por beneficio del PRD, por beneficio del país, Walkiri.
1: El trabajo de reingeniería es grande porque son demasiadas las carteras que no están haciendo lo suficiente. Yo puedo contar con mi mano algunos ministerios, y debo decirlo, de hecho hay ministras porque han sido las ministras las que considero más operativas. Yo he estado yendo a las cárceles he visto tema de albergues, y han sido solo algunas ministras que han ido a las giras, que han dicho, vamos a hacer esto, que nos han invitado a los diputados en las cárceles. Nosotros fuimos y vimos algunas situaciones que no eran las más óptimas. Yo estuve la semana pasada con la ministra de Gobierno, ya hicieron todo el cambio, se aprobaron las partidas, porque al final el dinero existe, nada más es el tema de redistribuirlo, y se está cambiando por lo menos aquí todo lo que es el CEFERE. El que está cerca de Villalucre en San Miguelito. El de mujeres. El de mujeres. Yo lo pude ver. Ahí nosotros presentamos un informe. Es decir, que esa ministra sí está trabajando. Para mí, esa okay. ministra está trabajando y le está haciendo... ¿Por qué lo estoy
0: viendo? Ministro de Turismo. Yo voy a ir así al garano, directo, para aprovechar los minutos. ¿Quién es? Ok. <risa> ministra de Educación. ¿Qué educación? Las escuelas nunca terminaron
1: de estar listas. Hay niños que están desertando. Estamos súper mal en la prueba de PISA. ¿Qué educación? Ministro de Obras Públicas. Ah, Usted no está en las calles. Hoy, hoy en Telemetro estaban pasando solamente en Arraiján. Las personas no pueden ingresar a la barriada porque calle de tierra en Arraiján. Usted va aquí, Avenida Balboa, España, tumba muerto. Me tienen que pagar los rines, me tienen que pagar todo, las llantas, el amortiguador, todo. Ministro de Salud. Pienso que todo siempre se podría hacer mejor. En el tema de vacunación, nuestros vecinos de Costa Rica lo han encabezado de una mejor manera y pienso que se puede hacer mucho más en tema de salud. ¿Ministerio de Economía y
0: Finanzas?
1: Mm. Tema de presupuesto no permea como tiene que ser. Con, con la respuesta que usted me da, ¿ahí considera que debe haber ajustes? Por supuesto, aquí ese tema de que van a venir cambios en el gabinete lo están diciendo hace mucho. Me voy un poco más. Autoridad de Recursos Acuáticos. Panamá está próximo a que pongan una tarjeta roja... ...por el tema de pesca ilegal no declarada, no reglamentada. ¿Eso qué hace? Nos prohibiría entrar a mercados europeos y se puede replicar en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto es el aporte que tiene el sector pesca en el país? Es uno de los sectores que más se dinamiza. Y ahí no
0: estamos haciendo nada, entonces. No estamos haciendo nada porque... Es decir que el presidente no solo debe hacer cambios en el gabinete, sino también en otras instituciones, direcciones y demás. Por supuesto. Y Faru, eh, por ejemplo, vi la denuncia de Gabriel Silva, que es su diputado principal. Sí. Antes que se me vaya la
1: idea, todo el escándalo en la lotería, y aquí no hemos cambiado las fichas en la lotería, y han habido denuncias serias de que se ha robado, de que se han perdido dineros y es una entidad de beneficencia... Y aquí nadie está diciendo nada con el tema lotería. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como pareciese ser algunos favoritos. Que no importa qué tan mal hagas la cosa, qué tan inoperante seas, vas a seguir en el gobierno porque eres hijo de, esposa de, amigo de. Y eso no puede continuar en la
0: política. Nos están dejando sin país. Y Faru, la denuncia, por ejemplo, que presentó Gabriel Silva, ahora con esa ley de protección de datos... Para allá
1: voy. Soy abogada, puedo entender el argumento legal del director Meneses por el tema de los datos, porque obviamente él tampoco se va a querer meter en un problema, no sabemos hasta cuándo está en el cargo, después él puede ser susceptible de demandas, pero sí hay una percepción social de que las becas no son entregadas ni de manera democrática ni por méritos, porque aquí lo hemos visto, y no solamente en este gobierno, yo recuerdo que en el panameñismo se mandó a todos sus cuadros a estudiar, se fueron a Europa, se fueron a Chile, se fueron a China y el PRD también lo ha estado haciendo. Ellos ya están preparados y muchos de los que ahora van a postularse vienen con una hoja de vida claro. que nosotras hemos pagado sus estudios.
0: Bueno, imagínense, esas son las, las, las cosas que no deben ocurrir, las oportunidades al final deben estar para todos y para todas. Se nos quedan muchos temas, Gualquiri, el, tem, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo Tienes que regresar a hablar del desempeño de la mujer también en la política y, y de cómo la mujer debe involucrarse a partir del 2024, ver más rostros de mujeres, porque yo ayer colgaba que nosotras las mujeres somos una bendición de Dios, no solo por el tema de la belleza, sino por el tema de los sentimientos, la inteligencia y lo trabajadora que somos las mujeres. Entonces, creo que ahí nosotras mismas tenemos que superar esos retos que a veces... Nosotras mismas nos ponemos. Así que, gracias por haber estado con nosotros. Gracias.